0: Laurent Kurtman est coach en nutrition et créateur de produits pour Powerpubs. Laurent est aussi entraîneur et pratiquant de course à pied longue distance et et dans chaque épisode, Laurent nous aidera à y voir plus clair dans cette jungle d'informations qu'est la nutrition sur l'Instant Outdoor. Salut Laurent, comment vas-tu Salut François, ça va bien Bon, bah impeccable, j'espère qu'il fait pas trop chaud chez toi parce qu'aujourd'hui on va, on va parler d'un thème qui va, qui va nous réchauffer. On est pendant la semaine du, du marathon des sables. Comment ça va chez toi Bon, ça va, il fait bon. C'est euh, à Dordogne euh,
2: climat tempéré, euh, voire un peu humide des fois, donc pas, pas toujours... Euh... Sympa quand il fait trop lourd, mais euh, mais sinon, ça ça va. On n'est pas en plein désert, pas à se plaindre.
0: Bon, bah, voilà. il va falloir s'imaginer euh, s'imaginer traverser les, les dunes du, du Sahara, euh, ouais. euh, du, du Marathon des Sables, parce que c'est vrai que le paysage de la Dordogne, tout magnifique soit-il, euh, hey. ça ne ressemble pas vraiment. Voilà, parler de le
2: bac à sable du Jardin à l'enfant, on n'a pas trop de dunes en Dordogne, donc euh... donc voilà.
0: <rire> mais bon, va euh, mais... De, de
2: bien expliquer tout ça aux personnes qui écoutent.
0: Exactement. Alors, euh, le, le, le sujet de, de, de la nutrition euh, et rentre pleinement dans euh, le sujet du, du Marathon des Sables parce que c'est une des grandes étapes de la préparation des, des, des coureurs qui y euh, participent tellement, euh, tellement c'est particulier. On rappelle que euh, le, le, le Marathon des Sables se fait en autonomie euh, alimentaire complète. Euh, donc, ouais. les coureurs doivent partir avec euh, leur alimentation durant toute l'épreuve. Euh, et il n'y a que l'eau finalement qui leur est fourni. Euh, comment euh, on peut préparer ce, ce type d'épreuve et quelles sont les, les, les finalement les, les, les grandes règles à savoir euh, quand on va partir sur ce type d'effort Alors j'avoue, le Marathon des Sables avant de préparer l'émission, là, j'en avais
2: entendu parler, je savais ce que c'était, mais j'étais pas rentré dans le détail de... De tout ce qu'il y a à penser au niveau de la, de la nutrition et euh, franchement c'est euh, un gros chantier donc s'il y a quelque chose à à dire euh, aux, aux personnes qui, qui nous écoutent et qui voudront le faire un jour euh, c'est attendez pas la veille pour réfléchir à votre euh, à votre stratégie et à votre ravitaillement parce que il y a plein plein de paramètres à prendre en compte et, euh, et le temps de tout tester euh, il faut vous y prendre vraiment longtemps à l'avance à mon avis. Bon, tu le... combien de temps combien de temps on avance? Ah je dirais bien six mois quoi. Euh, pour être sûr quoi. et pas se faire des, des cheveux blancs euh, à une semaine du départ parce que vous aurez autre chose à penser et, euh, et que à mon avis le temps de tester tous les différents produits, euh, qui faut pas vous n'allez pas tout tester évidemment mais euh, c'est euh, de voir ceux qui vous conviennent bien au niveau du goût tout ça euh, c'est euh, c'est compliqué quoi voilà il y a, y a tellement de choix et de, de possibilités euh, que que, euh, faut, ouais, six mois à l'avance à mon avis c'est pas du luxe quoi. Voilà.
1: Mmh. Si, vous avez, si
2: vous êtes sûr de votre stratégie plus tôt, après tant mieux, hein, ça fait ça de gagner. Mais euh, vaut mieux être en avance qu'en retard là-dessus.
0: De toute façon, c'est sûr qu'on s'enlèvera un, un stress euh, aussi euh, psychologique ouais. parce que c'est quand même un, un, un sacré chantier hein, au-delà de la nutrition.
2: Euh... Ouais, ouais, ouais c'est déjà assez dur comme ça. Donc si vous pouvez.. Euh... Euh, trouver ce qui vous fonctionne bien euh, assez rapidement, euh, ça sera comme tu dis, du, du stress psychologique en moins et euh, pour euh, paraphraser Guillaume Millet, euh, on, on arrêtera de remplir la chasse d'eau assez tôt euh, avec ça, quoi, pour ceux qui connaissent son modèle mmh. là-dessus voilà
0: ouais. le modèle de la chasse d'eau, on vous renvoie vers le modèle de la chasse d'eau de Guillaume Millet qui est, qui est intéressant euh, est pour la fatigue générale
2: ouais, exactement donc là aujourd'hui, c'est euh, on va essayer d'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut s'y prendre, euh, quelle grande ligne euh, à peu près suivre pour, pour bien faire son sac en fait. Quoi. Parce que comme tu l'as dit, c'est sept euh, jours d'alimentation euh, en, en autonomie. Il y a que l'eau qui est donnée euh, aux concurrents. Voilà. Mmh. Ça veut dire que la moindre calorie, il faudra l'emporter avec
0: euh, avec soi. Sachant qu'il y a des, euh, des des règles imposées par par l'organisation. Et oui. euh, que les, les les étapes ne sont pas toutes de la même distance, donc euh, dépenses caloriques euh, différentes. Donc oui. euh, tout ça, c'est aussi à prendre en compte.
2: Oui, ouais, ouais Alors donc il y a, y a six étapes sur le marathon des sables, dont une qui compte double euh, puisqu'elle fait aux alentours de 80 km. Les autres sont euh, pour les trois premières en général. Hein, si je reprends par rapport à, à l'édition 2020. Enfin, on ne connaît pas le roadbook à l'avance, donc euh, je me suis basé un peu sur les euh, les épreuves, euh, les, les éditions précédentes. Les, les trois premières étapes tournent entre 30 et 37 kilomètres à peu près. Donc euh, pour euh, un temps médian, hein, je parle pas des plus rapides ni des plus lents, euh, ça se court à 6 kilomètres heure à peu près sur le, le temps médian. Donc on est sur 5-6 heures d'effort euh, minimum, on va dire, pour les trois premiers jours. La, la quatrième étape qui compte double et euh, qui est sur deux jours, donc euh, fait aux alentours des 80 kilomètres. Donc là, vous aurez toute la journée euh, en course, euh, une grande partie de la nuit et euh, euh, avec un délai de 36 heures pour le faire, voilà, pour arriver euh, au bout de l'étape. Et en gros, toute l'après-midi et euh, la soirée du, du deuxième jour pour pour récupérer. Euh, la cinquième étape, donc, qui a lieu le sixième jour, hein, puisque l'étape 4 est sur deux jours, euh, et l'étape marathon de, donc, de 42 km, 200 et la dernière étape qui est une étape solidaire, euh, qui est plus courte, qui fait entre 10 et 20 km, quoi. Voilà.
0: Donc, Et celle-ci n'est pas, elle compte pas pour le.
2: Pour elle le est final. Il faut la terminer, mais je crois pas qu'elle compte pour le classement final. Je crois, oui. je pense que c'est ça. Voilà. Euh, L'organisation impose d'avoir au départ 14 000 calories avec soi, euh, c'est-à-dire 2 calories par jour. Voilà. Donc, sachant que sur l'étape de 80 km vous aurez 4000 calories pour votre, pour votre étape entière, voilà, sur deux jours, euh, à répartir comme, comme vous voulez.
0: Pour se, pour se rendre compte, euh, combien est-ce qu'un être humain qui, euh, par jour, euh, dépense et, cons fin, du, et du coup, doit consommer de, de calories euh,
2: Ça dépend des gens, ça dépend de, de l'activité physique, ça dépend de la, du sexe, ça dépend de la morphologie aussi. Euh, quelqu'un de, de grand et musclé euh, consommera plus que quelqu'un de plus petit et... Euh, avec une moindre masse musculaire. Donc là, c'est difficile à dire, quoi. Un sédentaire complet euh, pourra être à un métabolisme de base, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui dormirait toute la journée euh, serait aux alentours des 1200-1300 calories, peut-être pour une femme. Euh, et un athlète olympique, euh, genre Michael Phelps, euh, qui était euh, connu pour ses repas de fou, euh, ou ainsi cycliste du jour de France, peut monter à 6-7000 calories faciles par jour. Quoi. Ah oui Voilà, donc là, c'est impossible à répondre exactement, quoi.
0: Donc finalement, pour mettre en perspective, les 2000 calories imposées par bah ben c'est pas c'est pas beaucoup.
2: Non 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 c'est c'est vraiment pas beaucoup. Euh, sachant que à ça vous allez pas faire que courir parce que vous aurez votre sac à dos à porter qui sera bien chargé aussi. Donc vous allez vous en rajouter un petit peu quoi. Plus la chaleur. Plus la chaleur. La chaleur voilà. Euh, 2000 calories finalement c'est euh... enfin personnellement moi qui suis grand et costaud je partirai pas juste avec 2000 calories pour pour tenir. Quoi. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous serez en dessous de ce que vous allez consommer. C'est euh, obligé.
0: Voilà. Sinon, voilà. le sac sera trop lourd.
2: Sinon, le sac sera trop lourd. Ouais. Ce n'est pas interdit d'emporter euh, 30 000 calories, mais euh, après, il y a quand même le poids de tout ça euh, qui s'allège forcément de jour en jour, mais qui, euh, quand même, si on veut avoir une course euh, un peu agréable, il euh, ne faut pas trop charger la mule non plus. Quoi.
0: Mmh.
2: Voilà. Mais ce n'est pas grave, hein. c'est qu'une semaine. Hein. Donc, on peut être en déficit euh, important pendant une semaine sans que ce soit préjudiciable pour la santé. Euh, voilà, il faut juste arriver à trouver le bon compromis entre euh, euh, le minimum nécessaire pour euh, pour pas être à la ramasse tous les jours. Voilà. Et, et, puis, pour... et puis,
0: pour appuyer, pour appuyer ce problème de, de la santé, en plus, on peut aussi se dire... Euh, alors, je ne l'ai jamais fait, le Marathon des Sables, je veux dire, préciser, toi non plus, même si on a tous les deux fait des ultra trails le Marathon des Sables, c'est une épreuve qu'on n'a jamais fait. donc on on est sur nos connaissances et sur des aussi suppositions par rapport à ce qu'on peut dire de nos propres expériences et de ce qu'on a pu en lire ou entendre d'expériences des autres. Voilà. Mais euh, euh, le Marathon des Sables, objectivement, c'est quand même une course où il y a un staff médical qui est quand même très lourd et qui nous accompagne dans dans, dans l'épreuve. On, on part pas non plus complètement euh, à l'aventure euh, sans, sans encadrement. Et si on est en déficit de nutritionnel, j'imagine qu'il y a des médecins qui... Euh, donc, on se met pas vraiment en danger, finalement. Non, euh... non, non, je crois pas, en tout cas. Enfin, moi, j'ai, jamais
2: vu, j'ai pas lu. C'est pas MyCorn qui part faire le tour du monde. Euh... Voilà, quoi. C'est, non, non, là, on est quand même, c'est quand même surveillé. Euh... Euh, tu parlais de l'eau qui est fournie par l'organisation. Il y a, c'est rationné par jour, mais bon, il y a quand même des quantités relativement importantes. Et même si ouais, la personne est en, en manque d'eau, malgré tout, on lui en donne quand même. Donc, elle prend des pénalités, mais, euh... Euh, on laisse pas mourir les gens de soif ou de faim quoi ça c'est sûr mmh. voilà euh, on risque peut-être être mis hors course ça c'est mais c'est comme dans tous les ultras finalement euh, voilà mais il euh, n'y a pas de de ce que j'ai lu il n'y a pas plus de danger que ça quoi. Mmh.
0: Voilà. Et, et alors du coup euh, à, à quoi pourrait ressembler un, un une journée type ou je, je sais pas comment euh, est-ce que je m'y prendrais ouais. pour organiser euh, le mon sac euh, en termes de nutrition euh à quoi ça pourrait ressembler en fait Déjà, c'est de la nourriture lyophilisée. Oui. oui, ça c'est sûr. Euh, on peut pas se...
2: Alors, à part le, le premier petit-déj euh, qui est pris euh, ben, avant le, au, de, au départ de la première étape, où là, forcément ce que vous mangez euh, au tout départ, vous n'aurez pas le porté, donc vous pouvez vous faire plaisir sur un petit truc qui n'est pas lyophilisé. Euh, tout le reste, ça va être lyophilisé effectivement. Ouais. Donc euh, là, il n'y a pas de choix. Si hein. on ne peut pas s'amuser à porter des fruits secs ou des choses comme ça, c'est euh, c'est intéressant au niveau nutritionnel euh, surtout quand on court mais, euh, mais c'est trop lourd euh, par rapport euh, au nombre de calories que ça apporte mmh.
0: voilà.
2: donc on va être euh, alors clairement c'est pas la semaine où on va faire des repas de gourmet il hein. euh, faut, faut faire une croix là-dessus euh, ça va être euh, un petit déjeuner avant de, de, de s'élancer euh, la plupart du temps ça va être un, un ravitaillement en course une collation euh, à l'arrivée euh, de l'étape de et le, le dîner le soir voilà à peu près comment ça peut se comment ça peut s'organiser et pour l'étape non-stop de, sur deux jours euh, pareil petit déj le matin euh, une grande une grande étape euh, un, un grand un grand moment euh, sur ses pieds euh, en course euh, qui va durer entre euh, je, je sais pas entre entre 18 et, euh, et 35 heures peut-être euh, donc c'est euh, là il faudra peut-être manger un peu plus consistant une bonne collation à l'arrivée et en, dans l'après-midi euh, du deuxième jour, euh, peut-être manger un petit peu plus pour récupérer aussi en vue de la, de la vraie grosse dernière étape du lendemain. Mmh. Voilà. Sachant que l'organisation réclame 2000 calories euh, par jour à chaque départ. C'est-à-dire, premier jour, vous devez avoir 14 000 calories, deuxième jour, 12 000 et ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez pas tout manger euh, le, le premier jour et puis finir sur vos réserves les, les autres jours. Voilà. Il faut un minimum euh, à chaque départ. Donc, il faut faire attention, il faut... Euh, il faut avoir les étiquettes des, euh, des produits euh, quand on les a sortis de leur emballage d'origine pour que s'il y a un contrôle, euh, les, les organisateurs puissent se rendre compte que vous avez bien le minimum vital euh, pour, euh, bah pour pour tenir euh, votre marathon des sables.
0: Mmh. Ouais, tu, tu mets le doigt sur un, une des techniques qu'utilisent les, les coureurs pour s'alléger parce que là encore une fois la grande, mmh. une des grandes difficultés c'est de partir justement avec ce sac qui contient toutes nos affaires pour pour la semaine. Mmh. Euh, pour pour optimiser chaque chaque gramme qu'on peut aller chercher il y a certains qui enlèvent euh, les euh, la, la nourriture de de, de leur emballage d'origine et puis ouais. après il y, a, il y a plusieurs techniques d'emballage euh, qui, qui peuvent alléger euh, ça. donc souvent dans des bah, dans des, des sacs euh... en plastique, des choses comme ça alors ça j'ai pas trop
2: regardé euh, comment je pense que il y a plein de techniques différentes euh, je sais pas si les déchets sont euh, usagés sont récupérés par l'organisation ou si le coureur doit les garder avec jusqu'au bout ça j'ai pas j'ai pas fait attention je sais pas si tu le sais euh,
0: je sais pas non plus
2: non. voilà donc euh, bon une fois que c'est vide ça passe pas grand chose mais bon ça ça prend quand même de la place et puis ça peut peut-être compter à la fin de, de l'épreuve euh, mais mais ouais effectivement il faut toujours pouvoir prouver qu'on a euh, le minimum de calories vitales quoi.
1: Mmh. Voilà.
2: et au final euh, en disant ça je me rends compte que 2000 calories par jour c'est vraiment le minimum vital c'est euh... C'est absolument pas suffisant pour euh, pour performer, euh, pour avoir assez, pour pour bien bien tourner. Quoi. Mmh. À titre d'exemple, je suis tombé sur un site là, qui s'appelle lyophilisé.fr sans faire de pub pour eux, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'ils ont un catalogue phénoménal et euh, dessus ils ont ils montrent le le, le pack qu'ils ont conçu pour euh, un des frères Elmore Morabiti, qui a, qui a gagné. Enfin, je pense que les deux se partagent les premières places depuis quelques années maintenant. Euh, mmh. Lui il tourne à 2700 calories par jour. Et pourtant, ouais. ce n'est un... pas un gros modèle, hein, le... le gars. Quoi. Il n'est pas... pas très grand, il n'est pas très... pas très épais. Et pourtant, il a 50% de calories en plus que ce qui est demandé par
0: l'organisation. Et, et alors, euh... qu'est-ce qui va consommer plus de calories Aller vite ou aller lentement
2: mmh, Je pense que ça reste aller vite. Aller vite, va consommer plus de sucre. Aller lentement, va consommer plus de graisse. C'est une question d'intensité, en fait. Plus on va vite, plus on tape dans les glucides donc là, euh, on n'a pas des réserves euh, illimitées de glucides euh, euh, donc il va falloir en apporter par contre, si on va lentement, on va être plus sur le métabolisme des graisses et là, euh, même une personne très sèche a quand même suffisamment de graisse pour retenir le marathon des sables, même sans rien manger voilà, alors je ne pas qu'il faut le faire hein, mais euh, c'est une, une image quoi. donc euh, oui. voilà. Donc euh, à voir où on en est là aussi soit on joue la gagne soit on, on y va pour se faire plaisir et terminer et euh, on adapte sa vitesse un peu en fonction de, de ce qu'on est capable de faire.
0: Et du coup, on adapte aussi les, les alimentations qu'on va prendre.
2: Et alors du coup, euh, comme on est. Euh, comme on a, moi, je pars du principe, ce n'est pas forcément la vie de tout le monde, qu'on a suffisamment de réserves de graisse. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'en apporter. D'accord. Voilà. Qu'on va plus se concentrer sur les protéines qui vont nous, euh, nous aider à bien récupérer musculairement après les épreuves, parce que c'est quand même pas rien de de, de crabe aïté 6 heures tous les jours voire plus dans le désert avec un gros sac à dos ça fait ça laisse quand même des, des dégâts parce que c'est pas plat malgré tout le désert il y a quand même des dunes et pas mal de dénivelés euh, donc euh, les protéines seront importantes et les glucides aussi pour avoir une énergie un peu plus immédiate et puis pour recharger un petit peu le soir en termes de glucides et après les lipides on va dire que ça va être plus pour le goût mais c'est pas le, le, le nutriment que je favoriserai en premier tout ça parce qu'on a quand même des réserves comme je le disais et que euh, avant d'arriver à la course, on se sera suffisamment entraîné pour pouvoir mobiliser ses réserves facilement. Voilà. Donc euh, pour moi, je prioriserai plus ce qui est riche en glucides, avec une portion assez euh, intéressante de protéines.
0: Mmh.
2: Voilà. Et après, rien n'empêche d'emporter, si on veut, un, un sachet de cacahuètes ou de choses comme ça pour pour avoir un goût euh, différent et puis aussi se faire plaisir sur sur les sept jours. Quoi.
0: Non, ouais, ouais. c'est ça parce qu'on on disait tout à l'heure, ça que ça devait pas être le, le gueuleton de l'année hein, cette semaine. Non. Euh, psychologiquement, euh, gérer cette euh, cette carence alimentaire, parce que surtout nous, en tant que Français, on aime bien euh, la bonne bouffe. Hein, <rire> ouais. <rire> Et, euh, c est, c est, ça doit être quelque chose aussi de de, de costaud à prendre en compte. Hein. Ouais, je
2: pense, ouais. Ouais, ouais. Alors encore une fois, je l'ai jamais fait, euh, mais. Euh... J'ai un peu regardé les, les différents plats qui se préparent euh, en lyophilisé. En euh, il y a beaucoup de choix quand même. Donc, il y a beaucoup de goûts différents euh, possibles. Euh, donc là, il va falloir, à mon avis, euh, varier au maximum le, les plaisirs. Quoi. Voilà. Tout en sachant que ce sera pas l'idéal, mais que finalement, ça dure que sept jours et que euh, comparé à, à l'expérience que ça doit être de faire cette course-là, euh, bon, bah, être un peu moins, moins confortable au niveau gustatif, euh, ça... Ça, ça, le jeu en vaut la chandelle. Quoi. Mm. Voilà. Mais il euh, y, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. À là, ils ont 2000 références quand même sur leur, oui. sur leur site. Et j'imagine qu'ils n'ont pas toutes les marques et qu'il doit en exister d'autres euh, ailleurs. Donc, il euh, donc y a moyen de, de, de bien varier les plaisirs quand même.
1: Mm.
0: Et quel est l'impact de, de, de la chaleur sur, euh, sur ce qu'on va manger alors, euh,
2: je dirais que le principal défaut de la chaleur, c'est que ça va nous obliger à, à nous déshydrater. C'est-à-dire que euh, la ça va nous obliger. Ça va euh, induire une déshydratation plus importante que si euh, on courait à température ambiante. Voilà. La, le, le corps a besoin de, de maintenir une température constante. Dans le désert, où il fait plus de 45 degrés parfois, euh, et ben, c'est pas naturel. Donc, euh, on va beaucoup transpirer, sans compter qu'on a des vêtements plus le sac à dos qu'il faut porter et qui empêche euh, l'évaporation naturelle de la sueur. C'est ça qui permet, euh, c'est le mécanisme le plus efficace pour euh, pour réguler sa, sa température corporelle, cette évaporation là. Euh, donc, on va le, le sac va l'empêcher euh, au moins en partie et on, on va perdre beaucoup d'eau. Donc, euh, donc voilà le le gros problème de la chaleur. Quoi. Après, au niveau de la dépense calorique. Euh, ça va l'augmenter un petit peu, mais euh, le, le gros souci, ça va surtout être la déshydratation et, la déshydratation et bien gérer l'eau. Mmh. Voilà, Sachant que euh, on a aussi le facteur humidité qui peut être pire que, le, que la chaleur en elle-même. Euh, 20 degrés avec 90% d'humidité, euh, c'est pire que euh, 45 degrés euh, tout sec à 10% d'humidité. Puisque l'humidité empêche cette évaporation, et même s'il ne fait pas chaud, on n'arrive pas à refroidir quand même. Quoi. Donc plus on fait un effort hein, intense, plus ça va surchauffer. Quoi. Voilà. Donc par chance, dans le désert, on a quand même un taux d'humidité qui est, qui est faible. Euh, mais euh, j'ai lu de retour d'expérience de, de certains coureurs que euh, par moment, sur certaines étapes, voire sur certaines années, il y avait une humidité importante. Donc là, il euh, là, faut faire gaffe. C'est... Euh... S'il y a beaucoup d'humidité et une... en plus de la chaleur, ça peut vite devenir compliqué. Quoi. Ouais,
0: ouais. Surtout que la nuit, euh, les nuits sont, sont très froides dans, dans ces pays-là. Ouais. Euh, et, euh, et pour l'étape du coup de, de la longue, celle de 80 km, ça veut dire qu'on va courir euh, la journée dans une, sous une température très chaude et la nuit, euh, ouais. dans une température froide. Ouais, ça c'est pas ça, grave si... le froid c'est on se
2: couvre c est, c est, et puis c'est tout euh, si on a froid on se couvre quand on a chaud euh, on peut pas enlever des couches euh, à foison parce qu'il y a aussi le soleil il faut faire gaffe à pas se cramer non plus euh, euh, la peau euh, et puis on a malgré tout le, tout le tout le sac et les vêtements à garder sur soi et à transporter donc euh, je pense que le, le froid la nuit au contraire c'est pas c'est pas le pire quoi voilà D'accord. On s'habille. Euh, J'imagine que l'organisation prévoit ça et impose un matériel obligatoire euh, en termes de vêtements, ne serait-ce que même pour dormir au bivouac euh, le soir, pour ne pas, pas avoir froid dans son duvet. Donc euh, là, moi je m'inquiète pas trop pour ça. Quoi. Et puis, euh, froid, on n'est on est pas non plus à moins 30 ans. Donc Donc euh, Même si on entend qu'il fait zéro de temps en temps dans, dans le désert, euh, ça nous arrive tous de courir un peu l'hiver euh, à 5-10 degrés euh, on n'a pas si froid que ça finalement quand on est en mouvement.
0: Mmh. Et euh, euh, tu l'as dit, le, donc du coup le, le, le principal inconvénient c'est que le corps va se déshydrater. Euh, comment est-ce qu'on sait euh, qu'on a suffisamment bu euh, et aussi qu'on ne va pas trop boire
2: Alors il faut s'entraîner. Voilà. Euh, on prend une balance euh, dans les semaines euh, qui... Euh, qui précède la course. On essaye le plus possible de, de se mettre en condition de course au niveau de la chaleur. Donc quand on habite en France, euh, le marathon des sables a lieu euh, généralement euh, au mois d'avril. Euh, C'est compliqué de trouver des conditions euh, climatiques euh, euh, correspondantes. Donc on essaye de, de voir à peu près où on s'entraîne l'été d'avant, par exemple, pour euh, quand il fait très chaud, pour voir à peu près combien est ce qu'on perd d'eau de, euh, par heure. Et on, on calcule, euh, on se pèse avant, on se pèse après, on voit combien on a on a perdu en, en eau, et on essaye de, de compenser à peu près. Voilà. Euh, L'organisation donne entre 1,5 et 3 litres d'eau par, par checkpoint sur les pendant les étapes, et 6 litres à l'arrivée. Euh, donc en, 1,5-3 entre 1,5 et 3 litres, ça fait, ça fait grosso modo euh, un ravitaillement tous les 10 kilomètres à peu près, voire un peu plus. Euh, peut-être pour l'étape très très longue euh, ça doit pouvoir être euh, 3 litres je pense que c'est euh, pour la majorité des gens ça, ça passe Un litre 5 litres, en fonction du temps que vous allez mettre entre deux checkpoints euh, ça peut être limite si, si vous transpirez beaucoup donc euh, euh, moi je conseillerais de prendre quand même les 3 litres même si vous les buvez pour un entier au moins vous pouvez vous asperger et puis enlever un peu de de transpiration ou euh, des choses comme ça quoi, rafraîchir un peu. Alors sachant que l'eau l'eau qui rafraîchit quand on s'asperge, c'est que si elle est fraîche, il ben, y a peu de chances que, en ayant passé une heure dans dans les portes bidons euh, en plein soleil, elle soit toujours fraîche. Mais au moins ça peut permettre de nettoyer un peu et voilà quoi. Mmh. Et euh, un dernier truc sur les six litres qui donnent à l'arrivée, euh, un peu plus je crois par sur l'étape sur l'étape euh, non stop. Euh, c'est 6 litres jusqu'au checkpoint suivant le lendemain. Donc ça veut dire que ces six ah oui. litres-là vont vous servir le, à l'arrivée. Euh, ils en donnent un petit peu ils, si, si, après, euh, ils donnent un petit peu d'eau à l'arrivée, euh, les 6 litres pour la nuit, donc euh, le dîner, le petit-déj, et euh, les dix premiers kilomètres en gros de l'étape suivante. Donc il ne faut Exactement. pas non plus, euh, si vous faites un brin de toilette ou des choses comme ça, il faut, il faut faire attention quand même.
0: Ah, c'est vraiment, euh, c'est vraiment toute une gestion. Euh, ouais. euh, c'est vraiment ça la, la, la difficulté de, de, de cette course. Euh, c'est toute cette gestion euh, de, de, sa, de sa propre santé euh, de façon globale en fait. Enfin, hein, euh, on a tous les aspects de la nutrition évidemment, mais aussi tous les ouais. aspects de bah, physiquement, euh, ses pieds, euh, son, son matériel, ah ouais. euh, etc. Euh...
2: Ça, c'est encore. Euh... Oui, oui, il y a, y a plein d'autres choses. quoi bien bien trouver le les vêtements qui vont bien, les chaussures qui vont bien, le, les bonnes chaussettes aussi. Ça, c'est, mmh. je pense que ça doit être hyper important. On a tous eu des ampoules, on sait très le calvaire que ça peut être. Euh, ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a, plein de, plein de choses à, à, le bon duvet, pas trop lourd, mais qui est suffisamment chaud pour, euh, voilà, dans lequel on dort bien quand même, parce que ça aussi, c'est important d'arriver à bien dormir pour, euh, pour bien récupérer pour l'étape suivante. Enfin, ouais, il y a, il y a plein, plein de paramètres à prendre en compte, quoi. Donc, euh, finalement, mmh. la nutrition, c'est un gros, gros point, mais c'est pas le seul.
0: Euh, et ben bah écoute, euh, je, je trouve qu'on a on a parlé de de, de, de la nutrition, de nombre de calories. Qu'est-ce qu'on peut importer euh, Où est-ce qu'on peut le trouver euh, Sans faire de publicité, évidemment. J'en ai fait un <rire> mais, peu, mais euh, bon. <rire> mais je connaissais pas. C'est c'est intéressant de savoir est euh, de savoir. Euh, euh, est euh, voilà.
2: ça, est, ouais, sympa. Quoi. Donc euh,
0: mmh. voilà. bah, f -f -f Personnellement, mis à part sur quelques randos, euh, la, la nourriture lyophilisée, euh, c'est pas trop mon truc, hein
2: <rire> Ouais, ouais, ouais moi non plus. C'est euh, j'ai dû en manger deux fois, je pense
1: ouais
0: c'est ça voilà. et euh, et c'est vrai qu'on n'a pas finalement souvent l'occasion d'en consommer sauf quand on part en itinérance en autonomie complète euh, bah c'est vrai que maintenant en France en plus on a pas mal de, de refuges où on peut se, bah, se nourrir c'est ça mais euh,
2: mais du, du coup comme on n'a pas l'habitude de, de, de consommer tout ça je pense que sur des week ends chocs par exemple il faut s'entraîner à, à consommer ce qu'on va prendre en course quoi. voir si ça passe parce que le, le manger comme ça euh, à la maison euh, quand on n'a rien fait, quand on a pas d'entraînement, je veux dire, ça peut passer. Euh, après une journée d'effort ou pendant un effort, c'est peut-être plus peut-être plus pareil. quoi. Donc, euh, j'imagine que les, les personnes qui, qui font le marathon des sables s'entraînent euh, suffisamment, euh, font plusieurs enchaînements de, de, de journées chargées euh, qui, qui reproduisent un peu les conditions de course avec le sac. Donc là, la, la nourriture est super importante à tester sur ces jours-là. Si vous partez trois jours, euh, mangez pendant trois jours ce que vous allez euh, ce que vous allez consommer sur le Marathon des Sables, que ce soit le matin, euh, euh, pendant votre course euh, et le soir, même si vous êtes chez vous. Quoi. Mm. Voilà, c'est pas génial, mais au moins vous saurez euh, si, euh, si ça passe au niveau énergétique, si vous en avez suffisamment et si euh, si ce que vous mangez vous vous satisfait au niveau du goût. Quoi. Parce que si je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas arriver à avaler ce qu'on a pris euh, avec soi. quoi mm.
0: Ouais, Puis ça créera un précédent euh, psychologique aussi de se dire qu'on n'est pas dans l'inconnu total et que euh, oui. voilà. ben, on
2: est plus préparé.
0: Ouais. Donc, Exactement.
2: Voilà. Pour en venir aux, aux calories, c'est euh, c'est difficile à, à dire. Je serais moi, je, si c'est pour donner quelques chiffres, j'aurais dit entre 1,5 g et 2 grammes de protéines par jour. Euh, pas tellement pendant la course, mais un peu au petit déj et surtout après le, avec, réparti sur la collation et le et le repas du soir. Et puis les glucides euh, entre 100 et 400 entre euh, aux alentours des 400 grammes par jour de glucides. Et les lipides, c'est anecdotique, ça vient dans la préparation qui est avec le euh, avec les produits lyophilisés. Quoi. Voilà. L'avantage de ces de ces produits là, c'est qu'ils sont super bien faits et tout est écrit sur l'étiquette. Donc c'est euh, vous savez exactement le nombre de, de calories que vous avez euh, au gramme près. Quoi. Donc c'est euh, pour faire le, le calcul, c'est c'est
0: facile. Mmh. Ah, c'est sûr que euh, c'est différent de, de partir dans, dans dans cette aventure là en ayant connaissance de tout ce qu'on va emmener ce qu'on va avoir mangé quand comment euh, et d'être vraiment structuré en fait et euh, ouais, ouais. de, de s'organiser ça enlève encore une fois tout ce, tout, un, tout un stress euh...
2: il ouais. ah, des euh, quand tu regardes les les, les sacs euh, que les que les coureurs prennent en photo avant la course c'est tout compartimenté, c'est emballé jour par jour. C Mais c'est bien parce que comme ça, il n'y a pas à réfléchir. Quoi. Et, euh, et comme ça, tu fais pas d'erreur. Tu consommes pas trop un jour et pas assez. Et du coup, tu trouves pas avec pas assez pour le lendemain. Tu sais, tel petit-déj, ça va être ça. Pendant ta course, tu vas pouvoir manger ça. Donc, tu vas pouvoir le ranger comme il faut dans ton sac sans avoir à tout déballer. Euh, euh... Non, non, c'est de
0: la préparation, c'est sûr.
2: Mais, euh... Mais ça permet de mieux vivre sa course, à euh, mon
0: avis et alors comment est-ce qu'on peut euh, 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 alors euh, on a tous euh, fait des plans euh, et euh, en fait quand on est euh, sur le terrain on se rend compte que ce plan là bah, ça nous correspond pas ça, on a enfin ouais. euh, ça doit être difficile ça de, de gérer euh, alors là on, a, on arrive plutôt sur un, un plan psychologique mais la nutrition finalement il euh, y, a, y a beaucoup de psychologie là-dedans aussi mais il euh, faut se forcer en fait à, 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 à tenir le plan euh,
2: jusqu'à un certain point oui euh, sachant que là on n'a pas le loisir de trop s'en écarter non plus quoi. Euh, sur une course euh, bon, mais quand ça commence à aller de travers on, on peut sortir un peu du plan pour essayer quelque chose de nouveau parce qu'on sait que si on continue euh, ce qu'on est en train de faire ça va pas, ça va pas passer euh, là sur le marathon des sables je pense pas qu'on ait ce, cette possibilité là quoi donc, euh, donc, euh, on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut se préparer. Quoi. Mmh. Il faut s'entraîner à, à manger et à courir et à et à faire ce qu'on va faire pendant la course. Euh, C'est euh, moi la clé. Pour moi, sur, sur ces épreuves-là, la clé elle est là. quoi. C'est euh, il faut que vous aimiez ce que vous allez manger, que je vais pas, dire, pas aller jusqu'à dire que ça va vous faire plaisir, mais pas loin. Euh, c'est-à-dire que vous trouviez quand même un, un dessert le soir qui euh, vous fasse envie, euh, je sais pas, moi j'ai vu qu'il y avait des mousses au chocolat, alors je sais pas ce qu'elle va, vale, hein, mais euh, au niveau du goût, mais euh, je pense qu'on est quand même euh, un peu mieux l'OTI maintenant que ce que ça a été il y a 20 ans, euh, donc on va pouvoir arriver à trouver des choses sympas, euh, voilà, il si faut vraiment que ça vous fasse plaisir et envie que vous le mangiez euh, à défaut euh, de, de manger un truc 5 étoiles, au moins que ça vous rebute pas, quoi.
0: Mmh.
2: Voilà, que vous le digériez bien euh, et euh, que ça vous pose pas de soucis gastriques.
0: Personnellement, ce serait vraiment le point, le point euh, euh, difficile de gestion de cette course, parce que quand j'ai faim, faut que je mange. Oui. <rire> Sinon, je suis grognon. Ah, et euh... <rire> ouais. mais là, tu vas
2: manger, mais c'est peut-être ça, ça pas aussi satisfaisant que, euh, que ce que tu manges d'habitude et ce que ce qui te fait plaisir d'habitude. Mais bon, comme on disait tout, au début de l'émission, euh, le joue en la chandelle à mon avis. Voilà, et peut-être que finalement le fait que ce soit pas super bon au niveau euh, gustatif, c'est accessoire par rapport à, bah, à l'expérience générale de la course, quoi. Et puis après, tout le monde est à la même enseigne. Hein. Ben voilà. Donc c'est pas euh, Vous n'allez pas manger votre cofilisé pendant que euh, à côté euh, on mangera un super pâteau de fruits de mer ou un truc comme ça, quoi. Mmh. Donc, euh, donc là ça sera un peu tout le monde dans le même dans la même galère quoi, par rapport à ça.
0: Ouais et puis finalement euh, encore une fois même si on est euh, sur euh, sur de l'optimisation euh, ne pas hésiter à en prendre quand même un peu plus euh, et puis on n'est pas un sachet ou deux de je pense de pas de en plus ou en moins c'est pas ça qui va faire qu'on va pour la pour pour la majorité des euh, de nos auditeurs euh, c'est pas ça qui va faire qu'on va euh, gagner ou abandonner euh, je,
2: je pense pas. Il vaut mieux un peu plus s'entraîner
0: et arriver plus en forme
2: que de se dire je vais gagner euh, 400 grammes au départ parce que je vais prendre deux sachets en moins. Ou trois. Mmh. C'est... Euh, voilà. De toute façon, je suis pas sûr que ça se sente vraiment la différence. Quoi. Avec la fatigue et le... et l'effort le, et, et puis le, le fait de porter le sac et tout ce qu'il y a déjà en plus dans le sac. Euh, voilà. À, à voir.
0: À voir. Bon. Et bien, ça aussi, c'est à à préparer, à tester et adapter euh, en fonction de chacun et puis bah, si jamais euh, on n'arrive pas au bout à cause des, euh, de ces problèmes-là, et bah, au moins ça fera un précédent et une, une première expérience euh, et on fera mieux oui. la prochaine fois.
2: Bah, C'est ça. Euh, juste encore un truc pour euh, parler aussi des, des pastilles de sel. J'ai vu que l'organisation en donne oui. des petits trucs tout concentrés. Ne les prenez pas. Euh, C'est trop concentré, ça va vous faire mal au ventre. Des tout petits trucs euh, hyper salés. Euh, en général, c'est des choses qui, qui sont très mal tolérées parce que trop concentrées. Euh, le sel, c'est un, un minéral important quand on euh, qu'on a besoin de compenser quand on transpire. Euh, là, vous avez le choix. Soit vous prenez une boisson euh, énergétique, euh, mais il faut la transporter. À vous de voir si, euh, si vous allez la supporter quand il fait 45 degrés et que le bidon est bien chaud. Ou alors, vous prenez une petite pastille d'électrolytes effervescentes. Ou alors des poudres euh, à diluer, un petit sachet à un goût neutre euh, pour, euh, pour compenser un peu les, les pertes en, en sodium que, que vous allez évacuer par la transpiration. Voilà.
0: Alors, si tu, tu me rassures si je me trouve, mais je crois que ces pastilles-là euh, de sel, ça a commencé à se faire sur l'UTMB. Euh, C'est pas, ça qui est, est pas de, de là que ça vient, ces pastilles-là, qu'ils donnent euh, sur les courses
2: bah, C'est des, des choses qu'on trouve en pharmacie. Euh, C'est comme des petits cachets, euh, gros comme des petits. Euh, Doliprane Non, même pas. Non, non. Comme des, euh, ceux dont je parle et qui sont mauvais pour le, qui font mal au ventre, c'est des, c'est gros comme des petits smarties, un petit peu, c'est tout blanc. Euh, voilà, et ça se, ça comme ça. Les, les, les pastilles effervescentes de Doliprane, oui, ça c'est euh, Enfin, pas Doliprane, mais euh, qui ressemble à Doliprane. <rire> euh, c'est, euh, je sais pas si c'est sur l'UTMB que ça euh, c'est apparu, mais ça fait quelques années que ça tourne. Moi, j'en utilise beaucoup parce que c'est euh, j'ai besoin de je transpire pas mal je perds pas mal de sel, donc euh, j'ai besoin d''en prendre et c'est quelque chose moi que j'aime bien parce que euh, parce que c'est euh, facile quoi, en fait ça, ça a différents goûts ça a pas de goût du tout mm -hmm. maintenant euh, pour que ça soit effervescent il euh, rajoute quelques quelques petits trucs en plus euh, et ramener au, à la quantité consommée sur le marathon des sables je pense que ça peut faire un peu lourd dans le sac surtout qu'il faut des tubes pour le pour les prendre sinon ça s'écrase donc là, je partirais finalement peut-être plutôt sur une poudre d'électrolyte avec pas mal de sodium dedans et avec une petite cuillère doseuse qu'on qu laisse dans le sachet. On sait combien on doit en mettre dans, dans son bidon et, et on est couvert par rapport à
0: ça. Mmh. Et voilà. essayer de ne pas avoir des euh, euh, des boissons avec peut-être trop de, de goût sucré pour éviter cette... Ouais, euh... ouais
2: la, la boisson, euh, sur une épreuve comme ça, je suis pas sûr que ce soit la, le meilleur choix possible, quoi. Parce que euh, à moins que, que ça passe sans problème et voilà. Mais il va falloir en, en emporter beaucoup quand même. Parce que si c'est juste pour prendre un sachet à la première heure et puis plus du tout après, je vois pas trop l'intérêt. Euh, autant prendre une barre, quelque chose qui, euh, qui sera plus plus concentré en termes de, de calories et qui aura peut-être plus de goût finalement, qui fera peut-être plus plaisir à, à manger. Et, euh, et souvent, euh, quand c'est mélangé à l'eau chaude, c'est dégueulasse. quoi, mmh. Clairement, hein. Donc, euh, si on le met dans son eau, déjà qu'elle est un peu rationnée et qu'on finit par la jeter parce qu'on peut pas la boire, euh, je vois pas l'intérêt. Voilà, ça peut mettre, même être contreproductif. Mais ça, c'est ça dépend vraiment des gens. C'est à tester. Voilà, chauffez votre euh, votre bidon là si vous n'avez pas l'occasion de vous entraîner sous la chaleur. Mettez une eau à 40 degrés dedans, mélangez -la à votre boisson et voyez si elle est toujours aussi bonne qu'avec une eau fraîche. Quoi. Je suis pas sûr. <rire> Moi, non <plus. rire> Moi non plus. Ou alors euh, sous euh, ou alors ultra dilué, mais euh, si c'est pour avoir 10 grammes de sucre dans un bidon, encore une fois, est-ce que c'est. Euh, Je suis pas sûr que ça vaille le que ça vaille le coup de, de transporter ça et de s'embêter à le re remplir à chaque ravito. Mmh.
0: C'est ça, il faut voir ça aussi, ouais. voilà. Ok, bon, eh ben il n'y a plus qu'à tester, s'entraîner et puis euh, s'adapter. Ouais. <rire> Exactement.
2: Prépar préparation à fond par rapport à ça, c'est.. Euh tester et voir ce qui fonctionne, ce qui ne
0: fonctionne pas. Top Bon. Voilà. Eh ben, en tout cas, ça donne des, des premières bases, des premiers conseils pour, pour tous ceux qui souhaiteraient, comme moi, un jour participer à, à cette course pour, pour son ambiance, avant tout, hein, de mon côté. Je ne suis pas fan du, du désert, hein, ce n'est pas un milieu qui m'attire de base, mais, mais mmh. pour, pour cette expérience humaine, pourquoi pas. Et, et ce sujet-là de la nutrition viendra forcément sur le sur le tableau pour pouvoir le préparer au mieux donc merci Laurent ben de rien, avec plaisir, à bientôt allez à bientôt dans un prochain épisode, ciao cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'instant Outdoor. parlez-en, partagez les épisodes merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode
1: Most of us have clothes that we've loved for years, maybe even decades. But it's harder than ever to find clothes that will stand the test of time. So before you update your closet this summer, take a look at American Giant. From hoodies and t-shirts to denim and more, they've got everything you need to build a wardrobe that you'll be proud of for summers to come. American Giant is made in the USA. That ensures that they can deliver items of exceptional quality. But it also creates jobs across the country. You're not just buying clothes that last. You're helping create a lasting change in the communities where they're made and a connection to the seamsters, cutters, and factory workers who make them. Discover the American Giant difference today. Shop wardrobe essentials that last a lifetime at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code LT23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code LT23.